0: in the Este momento damos la voz de arranque. Iniciamos con su programa deportivo FM Score, programa de 4 de enero, miércoles, arrancando el año con todo, porque hoy tendremos un día muy especial en los deportes, sobre todo en la mexicana del Pacífico. Algunos equipos pueden tomar ventaja de 3 a 0 o otros conjuntos pueden regresar en las contiendas. Hablaremos también de NFL, NBA, un poquito de fútbol y un poquito de todo. Soy Manuel Izárraga. Y doy la bienvenida a mi amigo y colega, Christian Bernet. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal a todos nuestros cibernautas que ya están
1: conectados a través de la señal de Facebook, de Score MX, de FM Score? Bien, lo mencionas que hoy va a ser una jornada importante para los cuatro equipos que están abajo en las series de playoff de la Liga Mexicana del Pacífico, porque no están, digámoslo así, obligados a ganar, porque no todavía tienen un mañana, pero va a ser necesario lograr un triunfo para mantener su esperanza de avanzar a semifinales.
0: Sí, Cristian, es que la estadística no les va a favorecer. Si un equipo cae 0-3, son contados con los dedos de una mano, o menos los que se han levantado de un 0-3 en la Mexicana del Pacífico. Es complicadísimo hacerlo en grandes ligas, pues ya lo vimos con los Mediarrojas de Boston ante Yankees. Aquí se dio una serie final, los Venados ante los Mayos, pero es muy difícil que un equipo que cae 0-3 logre ganar cuatro seguidos incluyendo dos en el parque del visitante, por eso hoy tienen que reaccionar, si no la cosa se va a complicar para Mayos para Venados, para Sultanes y para Caballeros Águilas, si no ganan Cristiano bueno, va a estar muy interesante, todos los encuentros, los encuentros, bueno, ahorita vamos a platicar
1: eh, detalladamente los eh, cuatro juegos que vamos a tener para hoy, invitamos al auditorio para
0: que se reporte con nosotros. Sí, fíjate, ya se empieza a conectar el auditorio, pero que nos ayuden ahí, les pedimos siempre una compartidita, con un share, con un like, para que la comunidad siga creciendo, y en este día maravilloso de miércoles 4 de enero de 2023, se una más gente a la plática, a la charla, al debate, porque se va a poner bueno, Cristiano, no no vamos a hablar del MP, ya lo mencionaba, hablaremos también un poquito de grandes ligas, porque hay movimientos, hay noticias en grandes ligas, hubo tres juegos emocionantes en la NBA, hablaremos de la liga de expansión que arranca hoy, precisamente hoy arranca la liga de expansión, donde militan los cimarrones que van a jugar mañana, así que tenemos un programa bastante movidito. ¿eh? Exactamente, así es que, sin más preámbulo hay que darle, porque mucho hay que platicar arrancamos con el ampallita que nos invita a que cantemos el play ball ya estamos en el diamante Christian porque hoy desde hace cuánto tiempo a ver si te acuerdas en playoff en esta serie de cuatro encuentros en un solo día desde hace cuánto tiempo recuerdas que los juegos empezaran a diferente hora todos.
1: No, creo que tiene rato que no sucedía, ¿no? Tenía rato que no sucedía esta situación de que van a estar estilo Grandes Ligas. Digo, solamente es 30 minutos de diferencia entre uno y otro, pero los aficionados van a tener oportunidad de ver los cuatro duelos, a lo mejor ahí dándole, cambiándole al sistema de cable que tienen.
0: Sí, exactamente. La verdad que mucha gente se preguntaba en redes sociales desde cuándo nadie se acordó, ¿eh? Nadie se acordó porque normalmente pones tres juegos a las siete y media y uno, el que juegas por allá en Monterrey, pues lo pones más temprano pero ahora están los cuatro juegos a diferente horario, Cris, esto es, es algo que, que hay que agradecerle a la Liga.
1: Que esto obviamente se da, se da no porque esté organizado, no es porque la Liga lo haya dicho. Bueno, y obviamente los equipos así se manejan sus horarios, es porque los los diferentes usos horarios que tenemos en la República Mexicana, Monterrey pues va a jugar más temprano de lo regular, pero para ellos son las siete y media, sería el mismo horario que los mayos de Navajoa, por ejemplo. Y sabemos que los venados siempre juegan a las ocho, y los aires de Mexicali, también por ese horario diferente que tenemos con Baja
0: California, es más noche. Sí, exactamente, se dio la casualidad, la liga no lo planeó, como ah. tú dices, se dio la casualidad que Mexicali juega más noche y que en Monterrey juegan más temprano y que en Navojoa juegan el horario que juegan aquí 7 y media y que en el puerto de Mazatlán siempre juegan a las 8 o sea, fue casualidad, pero muy buena, ¿eh? Sí,
1: por ejemplo, un, uno como aficionado, como prensa de, de, de deportiva, pues vamos a empezar a ver béisbol. Los que estamos esperando el juego de las 8 nos podemos aventar un, ¿qué? Cinco o seis entradas de Guasave contra Monterrey, por ejemplo, y luego ya ves el de
0: Venados contra Hermosillo. Sí, la verdad que hay más chance, pues hay más chance de ver más juegos, porque pues eh, cuando empiece el de algodoneros contra sultanes, ya en media hora va a empezar, no, en una hora va a empezar el siguiente, cristiané ¿eh? ahí sí. vamos a tener chance de ver bastante béisbol sin interrumpir, o sea, sin juntarse con otro juego. Sí, porque a
1: las 7.30 sería el duelo entre Navajo y los Mochis, allá en, en la
0: Perla del Mayo. Exactamente, Cristiano, ¿y qué podemos esperar? Porque la verdad, iniciar con un 0-2 es muy difícil para cualquier equipo, pero ahora las series se trasladan a, esa, a esos equipos donde están, pues, eh, cabizbajos, donde están derrotados. Eh, Probablemente, pero ¿qué podemos esperar, Cristiano, de algodoneros contra sultanes? ¿Tú crees que haya un levantamiento, Sultán? Lo
1: veo complicado, por algodoneros va a lanzar Jeff Kinley, que ya ha demostrado buen nivel en esta liga. Por parte de Monterrey estará Kurheyer, que él llega como refuerzo al equipo de sultanes, si no me falla la memoria. Eh, creo que algodoneros va a sacar la victoria y se va a ir al frente 3 a 0.
0: Sí, viene de los tomateros, Cook Hager como refuerzo, un refuerzo o te puede dar un partidazo o te puede explotar, es muy complicado ponerte a confiar en un refuerzo, Cristian, entonces tú piensas que Algodoneros va a finiquitar en Monterrey o van a regresar a aguasabe
1: Ah, creo que ganan
0: dos de tres, yo creo que sí lo, sí van a ganar dos allá en Sultán del Norte. Ok, luego en una hora más tarde en Navojoa una plaza difícil hay que decirlo Cristian, ojalá y la gente apoye porque eso es fundamental se necesita que toda la tribu del Mayo apoye a su equipo porque es durísimo lo que van a enfrentar Cañeros de los Mochis contra Mayo 730. ¿cómo la ves con los Mayos? Tengo entendido que hasta afición que vive en
1: Hermosillo, obviamente aficionados de Mayos, hicieron el viaje a Navajoa para apoyar
0: a la tribu. Ah, pues sería muy bueno, porque vaya que si lo necesitan, están jugando ante un trabuco, Cristian, un trabuco como lo son los Cañeros de los Mochis, yo aquí pienso que la serie va a regresar a se ¿eh? creo que gana Cañeros solo uno y dos juegos va a ganar Navajoa, eso que hoy es va,
1: hoy lanza a Rafael Pineda por parte de Cañeros y Octavio Acosta por parte de los Mayos, creo que hoy ganan los Mayos, eh hoy Octavio Acosta va a llegar a la victoria a la tribu
0: creo que tiene la experiencia Cristian pero insisto, se necesita el apoyo de la gente porque una, 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 una plaza llena un estadio que pese ayuda muchísimo, creo que ese, ese estadio de los Mayos con una buena entrada puede ser factor yo creo que hoy a Navajoa también sobre todo por Octavio Acosta y seguimos Cristiano Naranjeros de Hermosillo se mete al puerto donde no se anotan muchas carreras cómo la ves hoy va a ser un partido
1: cerrado como han sido el juego 1 y juego 2, entre Venados y Naranjeros, Tyler Alexander el zurdo, el refuerzo que viene de los charros estará abriendo por Hermosillo mientras que Juan Pablo Telles abrirá por los Venados de Mazatlán Repito, eh, va a ser una, un partido muy cerrado, obviamente me gustaría que los naranjeros de Hermosillo lograran la victoria, pero ya veremos cómo se comporta la ofensiva de naranjeros en el
0: puerto. Difícilmente vamos a ver una paliza, ¿eh? eso ah. te lo puedo asegurar, en Mazatlán los juegos son muy cerrados, en Hermosillo fueron muy cerrados, Cristiané. ¿eh? una carrera nomás anotó venados, o sea, la verdad que han estado los juegos así, de plano en el alambre, Vamos a ver cómo funciona el refuerzo, porque yo pensé que iría Juan Pablo Ramas en este juego. eh.
1: Sí, muy probablemente va a ser para el juego número 4 De hecho, ya, ya anunciaron quiénes son los abridores para toda la serie. Bueno, más que todo, que los, los venados dieron a conocer sus abridores, que serán allá en Mazatlán.
0: Sí, yo, yo esperaba a Juan Pablo Ramas, porque un refuerzo, pues no sabes qué tan rápido se va a acoplar, ah. cómo te va a funcionar. Eh, Tyler Alexander fue un buen pitcher no fue el mejor no, pitcher de la temporada no. para nada, ni siquiera figuró entre los 10 mejores, vamos a ver cómo le va al señor Alexander que, que Juan Gabriel Castro sabe que si te da seis entradas con eso me doy bien servido porque ya tienes a los Nasty Boys para la séptima, octava y novena pero vamos a ver porque eh, tiene dos factores, uno pues se va acoplando al equipo y otro que va a jugar en un estadio especial para pitchers, eh
1: Sí, sí, a Juan Pablo más le ha ido muy bien en Mazatlán, en, en hay que recordar en series anteriores, aunque acuérdate que Venados en alguna ocasión también eliminó a los Naranjeros en la primera ronda.
0: Sí, muy doloroso, porque igual Naranjeros llegaba mejor colocado como favorito, y Venados jugando juego pequeño, eliminó a Naranjeros, así que, ¿qué nos puede esperar Cristiano? ¡Regresa la serie al Sonora! O de plano, Naranjeros avanza semifinales allá en el puerto.
1: Creo que no tendremos béisbol en Hermosillo hasta la próxima semana, Manuel. Creo que Naranjeros finiquita en el Teoro Mariscal.
0: Vamos a ver qué pasa. Yo creo que también Naranjeros gana dos, al igual que Mayos. Creo que Naranjeros gana dos y finiquita. Vamos a ver porque se nos pueden ahí medio apanterar los, los venados de Mazatán. Y cerramos, Cristian, en un clima que va a estar durísimo. Durísimo temperaturas casi de congelación, no tanto como en Green Bay, pero muy parecido, Mexicali contra Obregón a las 8.30. Sí, Mitch
1: Lively estará abriendo por los eh, eh, Jackies y Eduardo Vera por Mexicali, parece que va a ser un duelo muy cerrado, hoy creo que gana Mexicali, eh. han sido dos duelos muy cerrados también allá en Cajeme. fueron victorias para los Jackies, pero creo que hoy Mexicali aprovechará su situación como local y va a ganar.
0: Yo también pienso que Mexicali va a seguir con vida y la serie va a regresar a Obregón, ¿eh? Creo okay. que la serie regresará a Obregón, así como dije que la serie regresa a los mochis, porque Mexicali no ha jugado mal, ¿eh? Mexicali ha jugado bien, no le ha, no le ha salido ese break, esas cosas, eh, pequeños detalles del béisbol, pero Mexicali, ya con el apoyo de su gente y el clima, porque creo que va a ser el estadio más helado de todos los ocho que están involucrados, ¿eh? Sí, exactamente, sí,
1: claro, por supuesto, eh, Mexicali, eh, son los eh, eh, climas extremos, tanto calor como eh, frío. Bueno, Manuel, vamos a tener cuatro partidos, coincidimos, creo que, que hoy ganará Navojoa, Mexicali, ¿No? Coincidimos en ese.
0: Coincidimos en ese, muy parejo, eh, naranjeros venados, por no sabemos un refuerzo, te puede dar un juegazo, o te puede explotar, <risa> es lo que no sabemos, si estuviera Juan Pablo Ramas, yo me iba sin dudar con Hermosillo, pero Alexander no sabemos cómo llegó, si ya se puso al tiro, si ya se acopló y con César Salazar y con la, 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 con el cuadro, pero por eso decimos, te puede dar un juegazo o no. La ventaja es que en Mazatlán no te hacen muchas carreras. Sí, 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 son
1: partidos muy cerrados los que siempre se viven entre Mazatlán y Hermosillo. Oye, y en tono de, de broma, el manager del año, Juan... Gabriel Castro no quiso mandar a Juan Pablo Oramas para no confundir, Manuel, a Juan Pablo Teyes y Juan Pablo Oramas. Oye, es cierto,
0: <risa> imagínate dos Juan Pablos. Oye, desde hace rato no se da un duelo de Juan Pablo contra Juan Pablo. Sí, imagínate. <risa> no, es cierto. Pues ahí está, señores. 6:30, 7:30, 8 y 8:30. Algo que no se veía en años. Cuatro juegos y ninguno a la misma hora. ¿eh? Una bueno,
1: Tempranito tendremos béisbol entonces. 6:30 con Wasabe contra Monterrey, allá en la capital de Nuevo León.
0: Exactamente, Cristian, y siguiendo con la mexicana del Pacífico, pues ya ayer dábamos la noticia de que el manager del año es un naranjero, pero puede haber más naranjeros ¿eh? en los premiados de la temporada, porque en el relevista, en el, en el perdón, el del año, en el novato del año, en el novato del año, aparece un naranjero Cristian Luis Márquez que pudiese tener opción de llevarse el título. ¿eh? Sí, ahí
1: aparecen cinco candidatos o cinco finalistas que nos dio a conocer la Liga Mexicana del Pacífico, nos vamos uno por uno ¿Te parece? Ya adelantabas al naranjero el de Guatabampo, al
0: Scarface a Luis Márquez Sí, exactamente, pero la también aparece por ahí Fernando, Fernando Villegas Cristian de Los Charros que la verdad que tuvo un temporadón ahí con el porcentaje de bateo que no le ganó nadie Sí, también aparece por ahí de
1: Ciudad Obregón, Faustino Carrera, que ahorita ya es nada, anda con los venados.
0: No, perdón, me confundí, Faustino Carrera, perdón, que tuvo seis ganados, cinco perdidos el novato. Aparece también José Carlos Medina, también de los Yaquis de Obregón, Cristiané. qué chulada, dos Yaquis buscando el novato del año. Y
1: por último aparece el que hoy va a abrir por parte de Venados, Juan Pablo Telles, que tuvo siete victorias, y una muy buena efectividad de 2.81
0: Oye, qué temporadón tuvo Juan Pablo Telles, eh, tremenda sí. temporada, o sea, va a estar difícil, Cristian elegir al novato del año, eh porque todos tuvieron un temporadón, y en este juego entre Venados y Naranjeros pueden tener actividad los dos, eh, tanto Márquez y obviamente Telles pues la va a tener No,
1: va a ser muy cerrada, ya la votación está cerrada, yo te puedo decir abiertamente por quién voté, aquí los tengo, mira, mis votos Ah, pues por Márquez. No, no se ve, eh sí, voté por Luis Márquez me ganó el corazoncito, ni modo, no, no es cierto creo que tuvo buena temporada, porque no la temporada pasada también fue muy buena de Luis Márquez,
0: ¿eh? sí, claro, ¿no? y en el vos? verano ni se diga ah, el bueno, verano un no el verano un anda muy bien Márquez, ¿eh? ha cumplido, Cristian creo que tiene ingredientes, tiene las bases para pelear por el novato del año, vamos a ver quién se lo lleva hay dos yaquis, hay que también decirlo, llama la atención pero pudiésemos tener a otro naranjero, con otro galardón más, eh. No, y no, no hay otros más que también podían ganar. Vámonos al siguiente, van. El siguiente, Cristiano de nuevo aparece Márquez. Oye, es un error, se les quedó, se les quedó en la gráfica Márquez, como que no lo borraron. Pues no, señores, Márquez aparece también en en la lista de relevista del año, Cristiano, o sea, increíble puede ganar dos galardones el señor Luis Márquez.
1: Ah, estaría interesante que pueda ganar los dos. También está ahí el colombiano Elkin Alcalá de los Venados de Mazatlán, que tuvo una gran campaña de 18 rescates
0: en 20 oportunidades. Y pues obviamente el clásico, el hombre récord de Mexicali, el señor Jaque Mate, Jake Sánchez, que para muchos es el favorito, ¿eh? También aparece por ahí Brandon Koch de los Algodones de WhatsApp que tuvo 17 rescates. Y cierra la lista Samuel Zazuete de los Yaquis de Obregón. ¿Quién será el relevista del año, Cristian? Ventaneanos otra vez tu, tu votación.
1: No, yo voté por el colombiano
0: Alcalá de los Venados de Mazatlán. Te fuiste por el King Alcalá de los Venados de Mazatlán. Oye, dejaste fuera a Jake Sánchez. Pues tuvo más rescates Alcalá, Manuel. Sí, sí, y la efectividad,
1: sí. estuvo en pareja Estuvo lesionado, Jake Sánchez eso lo
0: afectó Fíjate, la mejor efectividad De todas es la de Luis Márquez Sí, pero él no es cerrador De los, de los cinco, es el único que no es cerrador Sí, sí, pero en en, en, la, en la, en el reglamento dice mejor relevista, no, no, no tiene que ser taponero, oh, ¿eh? Te va a decir claro. Márquez. Oye, oh, Cristian, claro, no claro. me saques, oye, no me saques de la lista por no ser cerrador. Yo no tengo la culpa que Juan Gabriel no me claro, meta, Manuel, pero hay si mi efectividad. Y
1: me, si me van a criticar porque voté por Luis Márquez, como no va todo el año, no puedo votar por él para Relevista el año, no puedo repetir,
0: Manuel. Oye, pero esto es algo muy interesante, eh. Porque <risa> si tú ves dentro de los novatos Luis Márquez aparece también entre mejor relevista. Y quiere decir que lo están considerando como un temporadón lo que tuvo Luis Márquez. Es que ve la efectividad
1: 0.82 en cuántas entradas, 33 entradas de labor y el whip que ahí aparece también en el segundo renglón de Luis Márquez es de 0.64. O sea, no le pegaban hit y no regalaba pasaportes.
0: Cuando tenía su equipo en ventaja. 0.64 de whip y su whip uh -huh. normal de la temporada fue 0.76 con 16 holds. O sea, la verdad que esos holds pueden ser salvamentos también, si tú lo traduces.
1: Sí, que a la postre fueron
0: salvamentos. Para, Entonces para, ahí para los... este Sánchez tuvo 13, Sazueta 11, Alcalá sí tuvo 18, que fue el líder, pero creo que también Cristian Márquez tiene credenciales, ¿eh?
1: No, claro, y en entradas lanzadas solamente
0: Samuel Sazueta lo, lo supera de los top no. 5. Sí, la verdad que tremendo lo que hizo Luis Márquez. Sería histórico, no recuerdo. Un novato que también gane el revista del año, ¿eh? No, yo lo dudo, lo
1: dudo, pero Muchos se van a ir por, como lo hice yo con Alcalá, por ser el líder de rescates.
0: Sí, Diego Sánchez creo
1: que no puede ganarlo, ¿eh? ¿Con, con cu ¿Cuántas entradas lanzó Sánchez? ¿Con 18 entradas te pueden dar un premio?
0: No, yo creo que no. Yo creo no. que no, yo creo que no, la verdad que creo que lo pusieron de, de relleno nomás no creo que le puedan dar el premio a Sánchez lo pusieron ya nomás por, por jerarquía Así es. por histórico por la temporada que ya está en segundo lugar en todo, de todos los tiempos. Exactamente ojalá gane algo Márquez, lo que sea Cristian, lo que sea, y seguimos con algo también muy pero muy especial Cristiano, vamos con el, el pitcher del año también que va a estar muy peleado y aquí tenemos ventaja a los naranjeros porque hay dos, hay dos naranjas,
1: Cristian. Hay dos naranjeros, nos vamos primero con los dos naranjeros, ¿Qué te parece? El cubano Elian Leiva aparece en la lista.
0: Y también aparece el líder de victorias, Wilmer Ríos.
1: También por ahí está Luis eh, Fernando Miranda de los cañeros de los mochis.
0: De los algodoneros aparece Matt Overeico.
1: También está de Guasave, Gino, Eugenio Encina, Eugene Encina.
0: De los Caballeros Águilas, Eduardo Vera también levanta la
1: mano. Y por último, de los venados de Mazatlán, Braulio Torres, Torres Pérez, que abrió
0: el juego número uno aquí en Hermosillo. Cristian, aquí te soy sincero, solamente había de dos sopas. A Wilmer ver. Ríos como uno o Luis Miranda como dos, no más. Muy bien. ¿Por quién por, votarías? Yo por Wilmer Ríos. Yo mi voto
1: fue por Luis Fernando Miranda.
0: Por la efectividad Luis te Fernando.
1: fuiste tú. Por la efectividad que tuvo, de cinco ganados, un perdido, una efectividad de 1.02, gran campaña
0: para el joven, bueno, ya ni tan joven, Luis Fernando Miranda. Sí, ¿sabes qué le ayudó a Miranda el inicio? Sí. Creo que sumó como ah. 30 innings sin recibir carrera, eso le ayudó mucho a posicionarse, pero cerró más fuerte Wilmer Ríos, y en victorias ni se le acercó Miranda, estuvo muy lejos Ríos. Eh, Miranda, que es originario aquí de Hermosillo
1: Sonora, tiene nació en 28 años, no, ya no es un jovencito, tiene 28 años, de hecho jugó con los naranjeros, si no me falla la memoria, ¿no?
0: Sí, esto, perteneció a los ¿no? naranjeros, sí, sí. Jugó, claro.
1: sí, debutó en 2014-2015 con dos juegos eh, muy jovencito.
0: Ah, pues vamos a ver, yo, yo lo veo muy parejo, ¿eh? yo creo que Ríos tiene chance, Wilmer Ríos tiene chance de lograr el pitcher del año. Es el que, tú te fuiste por el que más salvamentos tuvo, le doy el releviste del año. Pero okay. el que más victorias tuvo, no, no se la doy. A ver, Quijan, me explícame eso. Pues, a, 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 a Julio Urias no se la dieron en grandes ligas, bueno, se la dieron al de mejor efectividad, me fui como los gringos. Sí, sí, pero en, en rescates ahí no, ahí no te fuiste con la efectividad, te fuiste con el que más salvó. No, no, exactamente. Sí, mi voto fue
1: para Miranda el la
0: Hermosillense. Miranda, la hermosilla, Vamos a ver, aquí creo que la vas a fallar. Creo que va con Wilmer Ríos, Cristian. Vamos y a Y por último, si Cerramos con una que está fácil, creo yo. El jugador más valioso. Aquí aparece otro naranjero. Y lo que llama la atención, Cristian. Tres cañeros de los Mochis. Increíble. Tres cañeros dentro de seis que comprende la lista.
1: Sí, aparece por ahí encabezando. Eh, bueno, no es encabezando, pero el que aparece primero en la lista es Yasmani Tomás, el cubano, que el tanque en su debut en esta liga ha hecho grandes cosas y trae números para ser el MVP.
0: Roberto Valenzuela de los Sultanes también aparece por ahí.
1: no más por ser el champion base, nada más, muy buena temporada para Roberto Valenzuela. ¿eh? Justin Dean, que anduvo acá por los gemayos de Navajoa y el, esta
0: temporada anduvo con Mochis, es otro candidato. La chule de Obregón, Víctor Mendoza también aparece porque es un hombre que como ayudó a la tribu Cristian ahí está siempre, siempre fiel Víctor Mendoza. Y dos pitchers que ya están en la categoría de pitcher del año, está Luis Miranda de Los Cañeros. Y también cierre el Hermosillense, bueno no, no nació en Hermosillo pero de Naranjeros, Wilmer Ríos que yo creo que ninguno de los dos lo va a ganar, Cristian. ¿eh?
1: Pues mi voto fue para Wilmer Ríos, no le di el voto de pitcher del año, pero sí le di el voto del más valioso.
0: Cristian, ¿quién te entiende, Cristian? Entonces. la canción. No mis votos, Manuel. No, ya sé, pero claro, ya estás diciendo y la gente te puede dar su, su comentario, ¿no? Adelante. Su comentario. ¿Tú, tú, ¿por qué no votaste por Yasmani? Dame un, un punto negro para Yasmani.
1: No, ninguno. Pero tendría que. No te puedo dar punto 5 a Ríos y punto 5 a Tomás. Pero, pero Wilmer fue el que tuvo más victorias el que lo, el, dio a los naranjeros a que fuera el número uno de toda la temporada, Cañeros no fue el número uno, el que mantuvo la regularidad fue Hermosillo, de la mano de, de Ríos
0: en, eh, Hermosillo fue el número uno en la primera vuelta Cañeros fue el número uno en la segunda vuelta
1: pero estamos hablando de temporada, no vuelta, así ah, en, bueno, de vuelta sí. toda sí. la general fue Hermosillo y sí. fue Wilmer
0: Ríos el líder y, y muy abajo quedó Cañeros ¿cuántos puntos quedó abajo de, ¡Oh, de hermosillo no, En segundo, pero en segundo, o sea, con, realmente Cristian Ojalá y si sí te salga, porque yo quisiera que ganara Wilmer Ríos, pero creo que la va a ganar el cubano Yasmán y Tomás, ¿eh? Bueno,
1: pues depende ahí los que votemos, los que votamos, pues cada quien tiene sus puntos de
0: vista, pues, ni modo. Y creo que la gente también iba a ocupar un porcentaje alto, ¿eh? Sí, exactamente. El público iba a votar por un porcentaje alto. Yo me voy, por ser un jugador de diario, yo, yo así lo veo yo, por un, por Yasmán y Tomás, creo que los lanzadores... Está más complicado porque salen al campo cada cinco días, cada seis días y sí. es muy complicado decir con mis nueve juegos dominamos la liga. No, va a decir Tomás, con mi líder de producciones sublíder de bateo y su de jonrones dominamos la liga. Tiene más argumentos un pelotero porque juega muchísimos partidos más que un pitcher. Pero bueno, vamos sí. a ver, ahí están en la terna también.
1: Sí, recordando que en grandes ligas, por ejemplo, haciendo una comparación, es rara vez un pitcher gana el MVP de la
0: temporada. Siempre se lo dan un bateador. Y fíjate qué raro, Cristian, en las gráficas. Normalmente al favorito creo que lo pusieron en medio. eh. Pero menos a Jake Sánchez. Menos a Jake Sánchez, pero fíjate, por ejemplo, aquí... Pusieron Miranda. aquí a, a Miranda. No, 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 digo a... a... Mira, Jay Sánchez sí, fue ya. el que desentona. para me, de porque... me voy desde el
1: principio. desde el principio.
0: Mira, aquí está eh, Villegas. Villegas. Okay. Villegas, que es uno de los favoritos. Por el porcentaje que tuvo. Aquí sí se salieron, porque Jay Sánchez ni siquiera creo que aplica. Por, por esas <risa> entradas 18 entradas es muy poquito. Luego está Miranda como picho. Que es uno de los favoritos. Incluso
1: tú votaste por él. Exactamente. Y sí. aquí... Aparece el Champion Bat y Yasmani y Tomás, que fue líder de muchos por, pro, eh, departamentos.
0: ¿Y te fijas hasta dónde ponen a los pitchers? A los lados, lejos. Exacto, exacto. Algo sí, sí. tiene que ver, eh, eh, ¿eh? creo que hay
1: gato esta, encerrado ahí. Estas es láminas la las, uh, las publicó la Liga Mexicana.
0: Sí, la Liga Mexicana las publicó y creo que traen jiribilla, traen, ¿eh? traen, traen ahí giribilla. mensaje. Traen mensaje okay. oculto, como diciendo señores, al centro, fíjense en el centro, te están diciendo. eh. Bueno, bueno, bueno,
1: eres buen observador, Martín.
0: Sí, la verdad que me di cuenta de eso y dije, mira cómo le hizo la liga, ¿eh? O sea, ah, los pisos los mandó a lejos, hay uno por es, el otro, por el otro. Es que a lo mejor ya tiene los resultados y ya hizo la gráfica con los resultados, pues. Puede ser, puede ser, exactamente. Pues está muy interesante, Cristian, la verdad. Y vamos a empezar con mensajes del auditorio, ¿quién se reporta? Edward Solar dice, hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva. Saludos. ¡Saludos, mini ron, ¡Mira, Minirón! ¡Feliz año! Me alegro de oírlos de nuevo, Minirón. Ya en la próxima semana nos vamos a ver en el héroe en Acosari con los chimarrones, mi querido Minirón. José Luis Munguía dice, saludos, amigos, llegando a
1: Score MX, donde se genera el mejor contenido del ámbito deportivo. ¡Ah,
0: gracias, José Luis! Ándale, reacciona, comparte, comenta, distribuye, no cuesta nada, es gratis. Hagamos crecer esta comunidad deportiva, como siempre, José Luis, con sus mensajes publicitarios maravillosos, ¿eh? Mira, Cuauhtémoc Nieves dice, vamos, Mayos, y con unas caritas sonrientes. Yo confío en los, en los Mayos, a lo mejor no sé si puedan ganar la serie, pero confío en que, en que en Navojoa van a ganar dos de tres. José Luis Mugliano dice, Naranja Power. Ah, muy cierto, Naranjeros se mete al puerto, no vuela la pelota, no imposible. Naranjeros al menos gana uno en Mazatlán, pero también es posible de avanzar, sí. Nosotros creemos que sí, José Luis, que puede ganar dos. Manuel, te voy a dejar el siguiente mensaje, me voy a salir dos minutos. Uh -huh. Nacho Núñez nos dice, buenas tardes, veo a Cañeros y Naranjeros en la final, si no se cruzan antes, no, no se van a cruzar, no se cruzarían, si van ganando, la siguiente llave sería Naranjeros Algodoneros, si la lógica impone, y la siguiente llave sería Cañeros Yaquis. Si Cañeros derrota a Yaquis y Naranjeros derrota a Godoneros, se verían en la gran final los equipos que más puntos sumaron y que más victorias lograron en las dos vueltas. O sea, sería justicia divina ver una final Naranjeros contra Cañeros. Pero falta un rato, ¿no? Naranjeros tiene que ganarle primero dos juegos más a Mazatlán y después, en una hipotética semifinal, tendría que eliminar a los algodoneros de Guasave, el equipo de los Mochis tendría que hacer lo mismo eliminar a Mayos, luego estaría enfrentando muy probablemente a Yaquis, y de ahí en una final que empezaría en el Estadio Sonora pase lo que pase el juego 1 y 2 sería en el Estadio Sonora pero ya nos estamos adelantando bastante primero vamos a esperar a ver quién se lleva el pitcher del año quién se lleva el más valioso quién se lleva el novato del año y el relevista del año ahorita ya dimos nuestras predicciones pero todavía no sabemos pero sí se puede dar esa final entre cañeros y naranjeros, Cristiano Dice por acá,
1: Minirón, una vez más derrotaremos a los venados Avanzando hacia la siguiente, o hacia
0: el siguiente oponente Ándale, muy Minirón, como siempre, Cristian, muy positivo Iván Quintero, ¿cómo se le llama a la puerta de casa donde vive Alcalá?
1: <risa>
0: Haciendo ah, referencia
1: aquí. a la canción, me imagino La
0: puerta de Alcalá, y la canción de Ana Belém y Víctor Manuel Álvaro Rojas dice, saludos, buenas
1: tardes y feliz año 2023. gracias Álvaro por reportarte.
0: Álvaro Rojas, es cierto, ya listo, Álvaro para el fútbol, Iván Quintero, ¿Cómo se le llama la puerta? Esa ya, ya la contestamos, es la puerta es del calá, ¿No?
1: Es que se repetía, José Luis Munguía dice, Manuel, ¿Y tú votaste? Y si la respuesta es no, ¿Por qué no? Ah, bueno.
0: Estaba no, fuera en la ciudad, José Luis, me fui por allá a las montañas nevadas de Mont Lemon y la verdad me desconecté, me desconecté, cuando llegué, ya ni supe qué onda, si ya había pasado la votación. No voté, fíjate, no voté. Pero pues aquí estoy dando mi voto, que, que ya no cuenta, ¿no? Pues estoy pues dando mi voto.
1: <risa> Dave Gámez, Lebrón haciéndose lesionado hoy. Puros pretextos. Dicen que
0: coyotea Lebron ¿eh? Dicen que cuando viene un equipo duro, se lesiona. Y cuando vienen los Hornets se alivia. O sea, no quiere enfrentar a los grandes, dicen Lebron Y
1: mira el mensaje de Eduardo Salazar Tapia. Saludos, mis estimados amigos. Nos faltan 10 juegos para ganar, para ser campeones. Vamos, naranjeros, qué optimista la prisión de
0: Hermosillo, ¿eh? No, oh, no, hay por qué estar, Cristianel. la verdad que hay muchos detalles para estar optimista. Mira, ya ganaste dos juegos, hoy va el refuerzo. Si Alexander te da buen juego, a lo mejor defines en cuatro con un Juan Pablo Ramas y descansas a Ryan Verdugo. Puedes tener a Verdugo y a, y a Samayoa para relevo largo, para una emergencia, no, la verdad que hay muchas cosas para ilusionarse con naranjeros. Perfecto. Pues ahí están todos los mensajes que tenemos hasta el momento, Manuel. Oye, Cristian, nomás una preguntita. Dígame. Sí, ya, ya ves que estamos futureando. Si tú fueras Juan Gabriel Bernet, ¿qué escogerías en el siguiente draft de refuerzos? ¿Picheo o bateo? Eh, ah, ah, buena pregunta. Yo creo que picheo, ¿no? ¿Un, ¿Otro abridor? ¿Otro abridor más?
1: Pues bateo... ¿Picheo? ¿Picheo? ¿No, no, no. No, es que no están bateando.
0: No están bateando. Necesitas, piche... no, necesitas bateo entonces. Pero te están no tocando pegados, que... pues. Sí, el problema es ese. Pero, ¿qué, ¿qué escogería el público si fuera Juan Gabriel Castro el público? Porque Paredes no ha bateado como sabemos, ¿eh? Este, bueno, Víctor Torres tampoco. El cochito es el que ha sacado la casta. Ahí. Yo creo que para hacer esta pregunta, Manuel, hay que esperar que gane los naranjeros y No, sí, tener. sí, pero estábamos futureando ahorita que ya faltan 10 ah, victorias, que esto y el otro. <risa> Aparte... <risa> para contestar esta pregunta ya más así, más cerebral, tienes que ver quién será tu rival. Sí, 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 claro, y quiénes son los eliminados también. Sí, porque si dices tú, vamos contra algodoneros, a ver, chécate, ¿quién le tiró muy bien algodoneros? Ah, tráete este pitcher, lo vamos a usar dos veces contra algodoneros porque lo dominó. O, sí, sí. ¿quién le batió mejor a, a, a Wasabe? No, pues, ¿qué fue? Pues, échatelo, tráítelo para acá este. Yo creo que se necesita saber contra quién vas para, para elegir si vas por pitcher o por bateo.
1: Y yo creo que ahí sí, sí se tiene que hacer un análisis más a profundo, ¿no? De lo que tendrán, porque muy probablemente sea Wasabel el rival, si sí, sí, es que
0: sean los pronósticos. Sí, si sí, la lógica impera sería Wasabel, Algoneros contra naranjeros en uno contra el 4
1: Bueno, para bueno, continuamos con el guión, lo ¿quieres que hablemos
0: específicamente de algo? Tú dime. No, vámonos, vámonos a hablar de más béisbol, porque tenemos noticias de grandes ligas, ¿eh? Hay algunos movimientos llama la atención el veterano Cristian Evan Longoria estaría llegando a los Arizona Diamondbacks ¿Y cómo luciría su lineup up ¿Qué te parece? Ya no está tan tan desprotegido el line-up, ¿no?
1: Bueno, la llegada de Evan Longoria a la tercera base procedente de San Francisco y la llegada también de Lourdes Gurriel que ahora estará jugando como bateador designado en la Liga Nacional con los Arizona Diamondbacks fueron las dos
0: adquisiciones que tuvieron ahora hace unos días Sí, ojalá y, y sirva, Cristian, porque obviamente la división está muy fuerte. Padres de San Diego, Doyers de Los Ángeles y gigantes van a ser añicos. Divax lo que busca es defenderse, poderle dar a la afición juegos cerrados, emociones, pero aunque la, la alineación mejoró, yo no veo, o no sé cómo veas tú, que le vayan a pelear a los Doyers o a los padres. ¿eh? No, se ve complicado. También ahí llegó el jovencito,
1: jovencito Gabriel Moreno, receptor en el cambio que tuvieron con Bar 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 Barcho, eh, uh
0: -huh.
1: eh, si llegó, llegaron, Barcho. Ajá, llegaron dos jugadores por por, por, por Barcho, Barcho, y entonces no creo que le va a dar tanta batalla, pero se ve mejor el equipo.
0: No, sí, sí, sí mejoró bastante con esos dos eh, troncos. Ahí van a estar eh, eh, muy, muy cerquita. Tercer bat está pre pronosticado Longoria y quinto Lourdes Gurriel. Es la noticia que hace que se emocione la gente por allá en todo el estado de Arizona, cristian pero hay más noticias, porque otro equipo que estuvo muy débil el año pasado eh, sigue reforzando cristian ahora anuncian la llegada de Eric Cosmer a los cachorros de Chicago fíjate que sufrieron mucho los cachorros la temporada
1: pasada, pero han hecho, algunas, han hecho aquí mínimo tres contrataciones importantes, ¿no? La de Damcy Swanson, que va a ser el shortstop la de Cody
0: Bellinger, y ahora el veterano Eric Hosmer. Sí, fíjate, porque todo el mundo habla de Cardenales de San Luis. No, Cardenales es un abusón, Cardenales va a barrer, pero creo, Cristian, que estos cachorros se van a dar un tiro, ¿eh? Traen ahí a Marcus Stroman, traen a Drew Smiley, traen a, a dos, tres abridores, a, traen a Jameson Taylor que llegó de los Yankees, pueden dar pelea, claro que pueden dar pelea a los cachorros, Yo creo que va a ser el tiro cardenales, y abajito cachorros, porque cerveceros no se reforzó, nanay nada, nada al contrario creo que se hizo a algunos jugadores ¿no? sí, pero me gusta el orden al bate ¿eh? me gusta el orden al bate porque sabemos de lo que es capaz Cody Bellinger vuelve a agarrar su nivel Bellinger, Hosmer Swanson, que es uno de los mejores short stops que hay Ian Happ, que es garantía puede ser un equipo muy batallador el de los cachorros,
1: y esperar a seguir a Suzuki que está en su segunda temporada ya con más
0: experiencia, conociendo los pitchers de Grandes Ligas. Exactamente, no traemos en el guión pero también Rafa de Devers, ya firma, Boston. pues, eh, eh, contrato con los mismos eh,
1: Medias Rojas de Boston. ¿eh? Pero un año solamente, ¿eh? un año porque quiere, mi, quiere comerse el
0: pastel completo el año que entra, creo. Es que sabe que con Boston no va a caminar, Cristian sabe bien que Medias Rojas va a sufrir y yo creo que de Devers dice, nomás un año y yo me les pelo, ya va a empezar a negociar en lo oscurito. Así que que lo disfruten allá en Massachusetts porque se les va a ir pronto. ¿eh? Bueno, continuamos con la información de béisbol de grandes ligas, no? Seguimos con más información porque fíjate qué rápido. Faltan 40 días para que reporten lanzadores y receptores. Que sean 40 días ya se ha ido el tiempo volando.
1: ¿40? Yo creo que es menos, ¿no? Que no reportan normalmente en febrero. En febrero. O sea, Pero serían si... 30 días. Bueno,
0: ponle, no sé, no sé cómo está el rollo en las es grandes. Como días porque... El 17 de febrero, estamos ahorita a cuatro, eh, más o menos, más o menos, Si sí, faltan eh, alrededor de 40 días. Unos equipos empiezan antes, dos días antes y otros despuesito Sí, 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 claro. 40
1: días entonces para que reporten pitchers y catchers. Y ahí vemos el power ranking encabezado por los campeones, Astros de Houston. Sí, ¿desde cuándo no se da un bicampeonato? ¿Desde los azulejos de Toronto será? 92, 93. Pues los Astros están
0: marcados no, para ser no. eh. Los Yankees no fueron bicampeones, sí. Ah, los Yankees también, creo, ¿no? Sí, eh, sí. sí. Creo sí, que, lo que los Yankees fueron, lo hicieron también. Pues los Astros están marcados, Cristian, por los favoritos para repetir la Serie Mundial, yo lo dudo. Yo lo dudo, perdieron a Verlander, Claro, contrataron más gente, pero creo que se van a equivocar, aunque... Ahí están en el primer lugar, Christian. Me sorprenden algunas cositas del Pago Ranking, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué te sorprende? Me sorprenden los Dodgers, nunca los había visto hasta un séptimo lugar. ¿eh? Te soy sincero, de hace cinco o seis años yo no veía a los Dodgers bajar del quinto lugar nunca. Es
1: que se ha deshecho de jugadores, pero no han contratado y no van a contratar, ya no queda mucho en la Agencia Libre.
0: No, no, ya se les fueron muchos jugadores. El número dos, obviamente, por tanto, millón. Los Mets, ahí sí sería el colmo con tanto que han invertido que no los consideraran.
1: ¿eh? Sí, no, los Mets son los que han abierto la chequera en las últimas eh, semanas o en el último mes haciendo contrataciones de agentes libres.
0: El equipo de los que están acá que cobra menos o que gasta menos son los Bravos de Atlanta y están en tercer lugar. ¿eh? Es un equipo muy balanceado que tiene jugadores jóvenes que todavía no son millonarios. Y los
1: padres que dan mucho de qué hablar ya por lo pronto avanzaron más lejos la temporada anterior, llegaron a la final de, la, de la, la serie de campeonato no les alcanzó, a ver si ahora con Tatis, pues se mejora el equipo, ya que, que, que se
0: recupere de, de, la, de, la, de la suspensión. Sí, lo bueno que Juan Soto dijo, señoras, señores, no nos hagamos bolas, no hay polémica, el jefe es Fernando Tatis, él es el bueno, él es el hombre, dijo, o sea, no, no armando polémica porque todo el mundo pensaba que Juan Soto iba a tomar la estafeta de líder, y no, dijo, no, 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 el hombre es Tatis, dijo Ah sí, o sea, fíjate que qué humildad es Soto, ¿eh?
1: No, pues también se pone la presión se la da
0: Tatis, ¿no? Y a mí se me hace mejor jugar Soto, fíjate que Tatis. Y están jóvenes los dos, son muy jóvenes. No sé, creo que son de la misma edad. Más o menos, o menos deben de andar en la misma edad de Soto Tatis. Creo, yo le doy, yo le voy más a Juan Soto, ya quedó campeón de Serie Mundial sí, incluso. Y Oye, Cristian, quinto lugar, los Yankees de Nueva York. ¿Será el año de los Yankees? No,
1: olvídate, los Yankees todavía le va a faltar a pesar de que le dieron ese contratazo. Um, Aaron Judge y tienen buen picheo. Ya lo veamos el otro día, ¿no? Que te van a tener buena, buena rotación de abridores.
0: Exactamente, y una buena noticia para mí de hace rato. No veía esto, Cristian. Sexto lugar, Phillies de Filadelfia superando a los Dodgers. ¿Desde cuándo no se veía esto? Hacía muchísimos años, ¿eh? Ah, los Phillies
1: sorprendieron. ¿no? Bueno, sí, sorprendieron la temporada pasada, llegando lejos, llegando hasta donde estuvieron en la serie mundial. Nadie esperaba. Ni los, sus aficionados como tú esperaban,
0: y a ver lo que hicieron. Yo estaba contento con el comodín, con ese, ah, llegamos a como ya con ese, que ya todo va a tomarle foto y ya tener un buen recuerdo. Ahora contratan a James, a este, a Tyson Walker, contratan a Tria Turner, contratan a Greg Kimbrell. La verdad es que se están armando hasta los dientes, Cristian ¿eh? Se fue Jan Segura, ¿no? Sí, se fue Jan Segura exactamente para liberar un poquito de nómina. En el número 8,
1: ya hablamos de los Dodgers en el 7. en el número 8 están los marineros que ojalá que puedan dar ese brinco. A mí me gustó lo que hicieron la temporada pasada. En el número 9 los
0: Azulejos de Toronto, que siguen siendo un equipo durísimo. ¿eh?
1: Y del 10 están los ranges de Tampa Bay, donde hay mexicanos. Bueno, Isaac Paredes y Randy Arroz Ahora
0: la pregunta es, Cristian, para ti y para la gente. ¿Cuándo va a llegar a la Serie Mundial un equipo de la División Central? Cuándo va a llegar? Ya sea los indios de Cleveland, que mucha gente piensa. ¿Por qué las series mundiales las juegan equipos del este y del oeste? ¿Por qué el nivel en el centro está tan malo? Será por eso. Será. Que ver, te ¿Por malo? qué? ¿Por qué? Dime. ¿Desde cuándo no llega alguien de la central? No, no pues Chicago fue campeón.
1: Los, los desde, Cubs. ¿Cuánto hace? No, pues hace que de cinco o 6 años. Y desde no ahí, recuerdo. ¿cuántos
0: equipos de la central han llegado? No, pues no.
1: Muy no, poquitos,
0: ninguno. acuérdate, han sido Astros, Dodgers, Bravos, o sea, Oscar. la central en ambas ligas ha sido muy bajo el nivel.
1: Kansas City también ganó en su tiempo, hace menos de 10 años.
0: Sí, no, Cristian, yo sé, pero no llegan, ganaron esos, pero después siguen llegando este y oeste, este o oeste, el centro desaparece.
1: Bueno, yo digo que es, no no, no, no creo que sea tema geográfico, yo creo que se arman mejor en los equipos, ¿no?
0: No, sí se arman mejor, pero algo pasa en el centro. Creo que se confían, se relajan. A lo mejor el nivel creo que es más bajo en el centro. Si no, velo ahorita. Tú ve, por ejemplo, el este de la Liga Nacional con Mets, con Bravos y con Phillies. Y ves la central, que está Cardenales, que sí está fuerte. Luego viene Cachorros, que ahí. Hay... Y luego vienen Cerveceros, Piratas, Rojos, que la verdad dan lástima a esos equipos. ¿eh?
1: Oye, ya, ya, ya me cambié de lámina.
0: Ah, esta no otra me... lámina, esta otra no. lámina, Cristiano, porque... Pensé que,
1: pensé que ya estabas hablando de esta.
0: No, en esta, en lo que decíamos ahorita, Cerveceros de Milwaukee ha invertido la tremenda <ríe> cantidad de cero dólares, Cristian, cero dólares ha invertido Milwaukee, ¿cómo la ves?
1: Digo, hasta la fecha del 30 de diciembre, o sea, hace cinco o seis días la semana pasada. Los marineros tampoco han gastado mucho, igual que los bravos, ¿eh? Un milloncito nada
0: más cada quien Muy poquito, un millón Fíjate, un millón han invertido Los Bravos.4 y están ahí En tercer lugar, y los Mets han Invertido 807 Millones y medio, y están Pegados en el 2 y el 3 de favoritos
1: Estos sí han gastado Los Mets de Nueva York, 800 millones Creo que como en 6 u 8 jugadores no, Gran cantidad de dinero para Berlanda
0: Creo que, va, creo que va a bajar, eh, va a bajar porque hay una polémica que ahorita vamos a platicar, creo que esa cantidad va a bajar, ahorita está en 807, pero va a bajar, los Yankees también le metieron duro, y los Phillies ni se diga, eh. 397 los Phillies millones superaron a los padres. Oye, ¿y tus Dodgers no aparecen en la lista? Oye, los Dodgers no están, ¿eh? No, pues no han agarrado nada. Oye, los Dodgers no han agarrado nada, cero también, <risa> oye, es cierto, está raro los Dodgers, ¿eh?
1: Sí, los dos deben estar en, en el, entre, el, entre el lugar 11 y el, y, el, y el 19, ¿no? La otra lista que aparece, que falta ahí. Entre en la 21 lista, y 86 millones han gastado.
0: Que se puede decir que es término medio, ¿no? No, no han gastado tanto tampoco. Este, pero sí sorprende que los eh, cerveceros de Milwaukee cero dólares han gastado hasta ahorita. ¿eh? Pues que aquí, quién, ¿quién falta la agencia libre? No, no hay mucho ya, pues. No, es que ya se, ya se fueron contratando todos, ya quedan muy poquitos y quién sabe qué pase, porque también hay que ser muy abusados en la Agencia Libre, Cristian, luego te venden piñas, ¿eh? te quieren engañar luego.
1: Bueno, eh, continuamos, don Ed? ¿con qué tú dime? Seguimos
0: seguimos avanzando con temas beisboleros, porque se está desatando una pregunta que trae loco a todo mundo en redes sociales. ¿Qué va a sacar más de quicio a los aficionados a los jugadores y a todo mundo involucrado en el béisbol. Estas tres cosas están dominando, Cristian el reloj de picheo, la formación especial y el largo de las bases. Para ti, ¿qué te va a sacar más de onda? ¿Que lo que estoy en contra o cómo? ¿O no, ¿qué, te va, ¿Qué te va a sorprender más? ¿Qué te va, oh, ¿sí? no. ¿De qué estás más en contra? Lo que estoy en contra
1: son de, de, de eso, de, también de la formación especial de los jugadores, de los equipos, de los cuadros.
0: Estás más en contra que, que, el, que el reloj de picheo Sí, creo que eso está bien eh, la, Las bases más largas No creo que afecte, afecte tanto al béisbol Real A lo mejor ayuda, yo estoy viendo que a lo mejor ayuda Para evitar lesiones, porque ha habido pisotones Ajá Y ahí con una base más grande, el fildeador puede poner El taloncito y el corredor pisa Y va a ser una basezota aquí, gana almohada Va a ser <risa> más grande una almohada Ya no va a ser bronca. almohadilla Ya no va a ser almohadilla Ahora va a ser almohadota, una almohadota, ¿no? Pero sí, la gente Coincide contigo, Cristian, la formación Es 67% La más preocupación La más grande preocupación para la próxima temporada ¿Y tú también crees que es eso? Yo también, yo también, la verdad que, es que... Yo creo que, a, a, por ejemplo si te, si, te, si te sale una formación a ti así ¿Tú qué haces en esa ocasión? Pues tocas la bola por la tercera base Claro, ¿no? es que eh, Los equipos
1: tienen la libertad De colocar a sus siete jugadores donde ellos quieran yo creo que eso, eso es una alguien alguien de muy con mucho poder está amachado macha, en que lo quiten pero es libre cada quien de colocarse donde tú
0: quieras pues es como en el fútbol cristian si le dices tú a, a Messi oye Messi espérate te bajaste el medio campo tú no puedes tú tienes que estar allá adelante así que te vamos a marcar una amonestación porque la formación, la que tú hiciste, es ilegal. O, o decirle a un
1: man, es que, oh, bueno, a un entrenador de fútbol. Tú no vas a jugar con 4-3-3. Y de ahí nomás no te puedes salir. Yo creo que ahí sí está mal, grandes ligas. Sí debería permitir que los filiadores se coloquen donde ellos gusten.
0: Claro, o que digas tú, oye, tú, cachorro Montes, te fuiste a rematar, te vi, ¿eh? No puedes rematar, tú eres defensa. Tú tienes ah. que estar allá. Ah, bueno, perdón, sí, no, no, para que sea más interesante, que los defensas defiendan y que los atacantes ataquen, no más, o sea, sí, es una locura, es una tontería, creo. Está muy aquí. malo
1: de la formación, que esto de las formaciones ha sido de los últimos tiempos, antes no, no existía tanto, ¿no?
0: No, antes era tradicional, el shortstop en medio, ahí de la tercera y segunda, el primer, o sea, estaba el cuadrito bien pintadito, ahora cuando tú pones un, un campo de juego de béisbolero, ya no sabes ni cómo ponerlo, porque ahora se mueven para todos lados.
1: Bueno, pero está bien, pues. No, claro, claro que está bien, pero... pero ya, lo van, ya no lo van a permitir. A tiene alguien que... le está haciendo ruido esto, ¿eh? Sí, pues. Sí, sí se va a permitir, pero tiene
0: que estar en la grama, ¿no? no Ya no en el en el césped, pues. Sí, exactamente, que en el césped robaron muchos imparables, Así muchos niñazos que caían casi en el jardín, eran out con la formación especial. Muchos jugadores, Cristian, zurdísimos, o derechísimos, van a volver a elevar su porcentaje. Exacto, bajaron los porcentajes, y eso también, Manuel, es dinero, porque luego ya no pueden cobrar millones. Exactamente, pues ahí está, Cristiano, coincidimos en que la formación debe ser libre como cualquier quiera y el otro equipo debe tener la creatividad para tocar la bola por el sitio que dejan desprotegidos. es muy lógico.
1: Exactamente, bueno, eso lo veremos ya a partir de,
0: de finales de marzo y seguimos avanzando Cristian porque se nos está yendo el programa rapidísimo, seguimos con la siguiente lámina porque el tema polémico es este parece ser que esos 315 millones que los Mets ya le iban a dar garantizados al señor Correa, parece ser que dijeron que siempre no, han descubierto una lesión problemática en un tobillo y la cosa va a cambiar drásticamente ya están confirmando que ni van a ser 12 años, ni van a ser 315 millones garantizados. La duda es cuánto le van a pagar a Correa y por cuántos años. La verdad que complicado el caso, porque un jugador lesionado, pues nadie se quiere hacer cargo de él. Y no sabemos qué tan grave es lo que están evaluando, qué tan grave puede ser la lesión. Y a lo mejor ni juega, o juega muy poquito el señor Correa con los Mets de Nueva York. Y nadie va a querer pagar 315 millones de dólares, que es un dineral tremendo, y menos por 12 años, Cristian. ¿Tú cuánto? Si sabes que ya se comprobó que Correa está lesionado de un tobillo, ¿por cuántos años lo contratarías tú? ¡Uno! ¡Uno! <risa> ¡Claro! Pero está lesionado ahorita.
1: Oye, pero ya lo, lo, lo anunció los lo San Francisco Giants.
0: Se rajaron. Sí. Y luego lo, lo, y lo, lo, los Mets también se arriesgan, ¿no? Pero parece ser que no, todavía no firma. Y eh, están los Mets reestructurando el contrato y le van a ofrecer menos años y muchos, menos millones. ¿Cómo la a ves? ver, tú, una, un jugador que, 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 como Correa,
1: que sabemos que es buen pelotero, no es un, bueno, es un superestrella, no es el mejor de su posición tampoco le darías le, le, le tanta lana Manuel, yo creo yo que no. no lo
0: merece ¿no? son aparte, pocos sumale 12 años Cristian ya va a ser muy viejo para jugar con los Mets por eso te digo, contátalo por un año ¿qué tiene? pues o sea, si se te va se te fue, no pasa nada aparte, creo Cristian que lo están viendo expertos en, en, en lo que es la zona muscular la zona de lesiones, y ellos le van a dar la decisión a los Mets, y decir señores ¿sabes qué? este amigo se va a lesionar mínimo tres veces por año. Obviamente un, un, un jugador, pero bueno, no el jugador, el agente,
1: el jugador nunca van a firmarte por un año. No, no, no les dicen, No, si quieres que firme contigo tienes que estar tú por importante, importante. Ellos ponen las condiciones. Pero como equipo también tienen que ponerse perros los equipos, los, los, los dueños y los gerentes, porque pues ya ves los casos de el caso de de Boy Bonilla, pues.
0: Ándale. Ve muchos casos.
1: Hay, hay varios. El caso este del primer avance, Chris Davis. De Baltimore todavía está
0: cobrando una millonada. Sí, el problema aquí, Cristian, creo que la gente no fue leal, eh, creo que la gente de Correa le dijo, ahí les va." ¿Quién es, eh? Antes, no recuerdo, no a ver, recuerdo. Voy a ver. No sé si sea Scott Boras, <risa> pero aquí quedó mal el gente porque estaba ofreciendo producto de calidad, Defectuosa. cuando realmente iba a dar un producto dañado. No, no a se ver, vale. aquí estoy entrando al
1: perfil de Carlos Correa a ver si me aparece quién es su agente. Del no. puertorriqueño, nacido en Ponce, en 1994. Agente es WME Baseball. No, man. no, es Scott Boras.
0: No es, no es Scott Boras. Pues mira, ya quisieron engañar a los gigantes. Ah. Ya quisieron engañar a los padres también que andaban sonando. Ahora ya habían engañado a los Mets, pero se dieron cuenta en las pruebas físicas que tiene un problema en un tobillo. Si ese tobillo no va a sanar nunca, si es crónico, Cristian. No vale eso entonces Correa.
1: No, claro que no, imagínate que le pagues Santa Lana y se te esté lesionando.
0: No, no, la verdad que qué papelón el que está pasando con la novela de Carlos Correa. Yo cuando mucho le daría un año como tú y probarlo y ya vemos qué ondas.
1: Bueno, leemos mensajes del auditorio, Manuel, pasamos al siguiente tema que traes en el tema o nos brincamos el béisbol, tú decides.
0: Vamos, seguimos avanzando, vámonos para ver qué tantos temas nos alcanza a platicar. A ver. Seguimos, Christian porque está llamando la atención la nueva papeleta rumbo al Salón de la Fama, ahora la de 2023, aparecen dos nombres por encima de los demás, uno de ellos es el comedulce, el señor Bobby Abreu, que yo lo recuerdo con mis filis, y el otro, el otro es el señor Beltrán, Carlos Beltrán, que suenan fuerte para entrar al Salón de la Fama, serían dos latinos más,
1: Sí, el venezolano Abreu y Carlos Beltrán eh, puertorriqueño. Eh, eh, ay, 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 qué difícil ya las listas, eh. ¿eh? Como que se van reduciendo, ¿no? Las posibilidades de los que pueden llegar al Salón de la Fama.
0: De la lista realmente, Cristian, son esos dos. Ve, ve los demás. Tú votarías por por Bronson Arroyo, JJ Hardy, John Lackey, Mike Napoli, Johnny Peralta Realmente la caballada está un poco flaca A lo mejor Francisco Rodríguez, el chamo, otro venezolano A lo mejor tendría como relevista ¿eh?
1: Sí, tuvo buenas buenas temporadas Francisco Rodríguez Pero para Salón de la Fama bien difícil que los cerradores lleguen a Cooperstown La va a tener muy
0: difícil Francisco Rodríguez Tiene que compararse con otro entronizado como es el caso de Abreu él tiene de porcentaje en basarse 395, superando a Tim Reigns y a Tony Wynn, Cristian, wow. imagínate,
1: imagínate. Bueno, bueno ahí, ahí por ejemplo supera dos salones de la fama, como son Wynne y Reigns.
0: Nueve temporadas con al menos 60 extrabases y 20 bases robadas. Nadie lo ha hecho en la historia de grandes ligas. Oye, qué buen dato este de, 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 del come
1: Comedulce, reo, eh. único en la historia de grandes ligas.
0: Ajá, sexto jugador en la historia de la MLB con al menos 250 jonrones y 400 bases robadas. Habrá que ver quiénes son los otros 5. Sí, y 60.2 de War más que Ichiro Suzuki y que Vladimir Guerrero. No, entonces
1: los periodistas deportivos, o bueno, los periodistas de béisbol de las grandes ligas de Estados Unidos van a van a tener que echarle mucho cojo para darle su voto al Comedulce Abreu, ¿eh? El ah, problema sí. es que se apellida Abreu y es de Venezuela.
0: Es de Venezuela, pero fíjate qué curioso, Venezuela podría tener a dos en muy, muy en muy corto tiempo, porque también Miguel Cabrera ya está a nada de retirarse. En cuanto se retire en cinco años va a ser salón de la fama. Fíjate, pero hay otro latino, Cristian Carlos Beltrán, espérate, espérate. No alaben nomás a Abreu, yo también me lo merezco. Tengo, a ver. tengo mis credenciales. 1582 uh. carreras anotadas y 1587 impulsadas. Y dices tú, bueno, ¿y esos números qué? Solo 38 jugadores en la historia han alcanzado esa marca y 29 ya están en el Salón de la Fama, Cristian. Fíjate, ¿no le afectará a Carlos Beltrán el detalle que tuvo con
1: Houston? Yo creo que sí.
0: Yo creo que sí le va a afectar, ¿eh?
1: Sí, porque ahora pues va a ser
0: manager también, Carlos Beltrán, ¿no? Sí, va a ser manager, pero fíjate, de 38, ya 29 están en el Salón de la Fama y no incluye esa lista a otros que no están, como Miguel Cabrera, Albert Pujols y Adrián Beltré, O sea, ya serían 32. Sí, claro, exacto, sí, sí, se tres, ¿no? Y otros que no están, pero que también tienen esa lista, entre 38 está Alex Rodríguez, Manny Ramírez. Gary Sheffield, Barry Bonds y Rafael Palmeiro. Otros que solamente tuvieron esa marca. O sea, ¿de qué que estamos hablando entonces? De
1: deberían estar si no se hubieran metido Chucat.
0: Entonces, de esos 38, realmente todos, todos, todos están. <risa> pero no están por, por la trampa, ¿no? Oye, entonces también eh, tiene posibilidades Carlitos Beltrán, ¿eh? Tiene bastante, pero yo creo que lo van a castigar por la trampa que hizo con Houston. ¿eh? Creo que lo van a castigar.
1: Ya este mes, ¿no? Se van a dar a conocer todo este rollo del Salón de la Fama.
0: Exactamente, va a se van a unir por Dos latinos más, Cristian, ¿eh? Se
1: van, un, se van a unir a Fred McGriff, que él ya está en el Salón de la Fama. Va a incluirse a la, a la, a la clase 2022.
0: Preguntas 2022. locas, fíjate, Cristian. Se me vino una pregunta loca para ti para el auditorio. ¿Qué va a ocurrir primero? ¿Un mexicano en el Salón de la Fama o que México sea campeón de un mundial de fútbol?
1: La nos vemos. <risa> ah, es que, bueno, Fernando Valenzuela muy probable entre con estos nuevos comités que hay.
0: Si no es Fernando, ¿quién más nos queda? Nadie. <risa> Nadie. ¿Y quién viene, quién viene pujando fuerte para entrar al Salón pues, de la Fama? ¿Kirk? Isaac, Isaac Paredes, Kirk,
1: serían los únicos, eh, Muñoz, Qué difícil, difícil. qué difícil, muy difícil
0: yo creo que tienen que pasar algunos añitos más, eh.
1: Sí, al menos que era un jovencito rompiendo las grandes ligas, ¿no?
0: No, no, muy complicado. Oye, ver, un, tenemos... un, un Javier
1: Asad que, 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 que con cachorros gane 20, 15 partidos por temporada en los próximos 10 años. Podría ser porque está muy joven, es cierto,
0: sí. pero bueno, ojalá y se dé, yo estaba ilusionado con Chufito, ¿eh? te soy sincero. Sí, sí, Chufito para paso. mí iba a entrar al salón de la fama.
1: Llevaba pasos, llevaba pasos.
0: Bueno, Cristiano, hay que leer mensajes del auditorio a porque ver, estamos llegando ya a las, 3 de, a las 4 de la tarde. Es lo que te decía ahorita. Esos temas
1: eran, bueno, eh, dice por acá, de Gámez, firma de Verst un año
0: por 17 millones, lo que decías ahorita. Ah, perfecto, ¿no? Sí, claro. Buena noticia para vos, aunque no va a servir. Juan Quintero, ya vieron que van varias entrevistas de Max y Josh Verstappen donde de plano tratando de hacer menos a Checo y los periodistas le decían tu compañero es muy bueno en circuitos callejeros y ellos rápido a menospreciarlo, la clásica campaña mediática de los Verstappen ¡Ándale! Dice Eduardo
1: Salazar que tomo de refuerzo Villanueva han dado caso que los naranjeros avancen y eliminen obviamente bueno, evidentemente eliminaré a Venados
0: Sí, puede ser, puede ser, Iván Quintero Tiene tendencias narcisistas, Max Esa crianza de su papá de sacarlo De clases para llevarlo a practicar, dejarlo Afuera en la nieve, golpearlo Enfrente de otra gente, formó una mala personalidad El muchacho caprichudo, ándale, fíjate Yo no sabía eso de Max, eh Dice José Luis Munguía,
1: Cristian ¿Viste el juego de la NHL En el gran estadio de Boston, al aire libre? No lo vi, supe que se iban a jugar Ahí el partido en el Fenway Park Pero no lo vi, andaba Andaba festejando Qué chulada jugar hockey en el Penguin Park. ¿eh? El año que entra van a jugar eh, el mismo el clásico de, 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 de invierno. Van a jugar en el estadio de los Marineros.
0: Anda, muy es que, bueno.
1: Como, la NHL una vez al año juega un partido al aire libre. Grande. Va a jugar Seattle contra Las Vegas.
0: Ah, buen duelo, buen duelo, buen duelo. Nacho Núñez, si yo fuera Juan Ignacio Castro. Ah, ah. mira, ahí está, él dice: sí le daría un voto de confianza a Paredes en estos tres juegos, si no responde lo banqueo, y llamo a algún refuerzo tercera base con ritmo que se pueda seleccionar ahí estaría Villanueva tal vez, ¿no?
1: pues sí, puede ser también, porque puedes mandar puedes mandar a Mejía a su casa y poner a Paredes de designado, porque Mejía no
0: le ha ido bien ¿eh? o a lo mejor mandar a Paredes a la primera base y mover ahí, a lo mejor meter al cochito a segunda, a Irving dejarlo de emergente pero es bueno también tener bateadores zurdos, como Irving López. ¿no? Sí, no, claro, claro, también, y, y ha bateado bien Irving, está complicado. ¿Quién más se reporta, Cristiano? El game games, lo bueno
1: que nos quedará Bauer, bajo la, el as bajo la manda, Trevor Bauer, puede regresar con Toyers, ¿eh?
0: No lo hemos mencionado. No, y es un pitcher de Sayón, es un tremendo sí, lanzador es, Trevor sí. Bauer. Desde Nogales, Cristian, Vicente Bernet, hola chavalones, feliz inicio de este año, deseándoles lo mejor para ambos, buena noticia para tu papá y para todos los Pumas, porque tu querido este, Jesús Molina llega a, a los universitarios, ¿eh? Sí, mucha afición de, 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 de los pumas, no está contento porque lo ven
1: como un americanista, ¿no?
0: Es un profesional que dicen, ya jugó con claro. Chivas, ya jugó con América, con Santos, <risa> es un profesional.
1: Sí, yo pensé que iba a venir con los cimarrones, ¿eh? ya tiene 34 años, no está tan veterano.
0: Pero ya no, ya no entra en plaza, él te quita una plaza de veterano. Exacto,
1: José Luis Munguía, información del Clásico Mundial, novedades, chavalones. Pues no hay nada, más adelante vamos a platicar el clásico, claro.
0: Todavía no prende el clásico, ¿eh? todavía no, no enciende. Iván Quintero, los Dodgers tendrán un nuevo jardinero con un prospecto. Yo creo que sí. Outman, creo que
1: están manejando que va a ser titular. Josh Outman sería el titular. Dice Vicente Bernet, oh Rey Pelé. Es ahora ya una gran leyenda. Y como dijo Menotti, de Pelé es hablar en un apartado. Dice, ah, mira, hasta Menotti tenían gran respeto. Ah, que, lo que fue de otro planeta, dice por acá.
0: Sí, no, Pelé, Pelé innovó muchas cosas, eh, Pelé hizo muchas cosas que ahora están haciendo, fíjate. Pollo Gasol dice, ¿llegan este o, o este? Pues claro. <risa> ah, pues sí, mira, el Pollo nos ganó. Si llega este o llega este, pues sí, fíjate, <risa> pero nadie del centro, mi querido Pollo. Edward, equipo de clásico de México ya nombraron a Julio Urias como capitán del conjunto mexicano, Cristian. Eh,
1: te voy a ser muy sincero ya, Aunque me alarma, que no pasa nada pues ¿Quién nos cobra el tiempo aquí, no? Nadie
0: eh,
1: eh, Está bien Bien frío todo lo del clásico Mal informado, todo lo del clásico Mundial y la selección mexicana No sabes ni quién da la información correcta Páginas de internet Páginas de Facebook publican Pero lo oficial como que Hace falta que haya una cara y que diga A ver, esta es la información señores Nosotros lo vamos a decir y aquí está pero es un desbarajuste todo
0: nadie se hace responsable de información es, es una vorágine como dirían por ahí que está por acá por allá va a ser este no va a ser este la verdad que le falta eh y le luego nuestros, com
1: nuestros compañeros periodistas
0: quieren ganar la nota y publican publican cosas y chismes y todo pues claro claro la verdad que no ha aprendido sigo diciendo lo mismo Iván Quintero las divisiones centrales ciudades con clima muy frío o mercados un poco más chicos con excepción de Chicago donde los jugadores no quieren ir podría ser, fíjate qué buen, buen comentario, o ni al caso, porque si es correcto, por lo general son las divisiones más débiles en ambas ligas, yo opino lo mismo que Iván Quintero y creo que tiene mucha razón eh. mercados más chicos
1: Sí, pues Chicago sería la ciudad más grande, Houston bueno, Houston está en el oeste, aunque
0: está en el centro
1: del país, pero es más es que oeste, todo, pues, es oeste, el Kansas
0: City también un mercado muy chiquito
1: Sí, Kansas City que ya fue, llegó a dos series mundiales, ganó una
0: por ejemplo Cincinnati Pittsburgh Cleveland, Cleveland Y son ciudades más pequeñas
1: pe
0: pequeños exactamente tú, si tú comparas con Nueva York Los Ángeles nada ah, que ver
1: pues son las ciudades más grandes Mini Ron Nueva York tiene otro equipo aparte de los Yankees nos hace una pregunta buena pregunta para Mini Ron si no eres aficionado al béisbol
0: claro Mini Ron tiene los Mets de Nueva York
1: de hecho le adelantamos a Mini Ron que Nueva York y Los Ángeles tienen dos equipos en todas las ligas profesionales de Estados Unidos, en todas, hasta en
0: hockey y en fútbol soccer. Sí, es que son las ciudades más grandes, obviamente, las ciudades más importantes. Ah, y, de José aquí, Luis, aquí, ahí le es, dice, así. ¿ya no? Sí, los Mets de Nueva York. Muy, Muy bien, José Luis, Iván Quintero es el gen astro de Correa, obviamente, va a querer engañar, dice Iván, el Iván tramposo. no olvida, Iván no olvida la trampa de los astros, ¿eh? José Luis Munguía, un mexicano en el Salón de la Fama
1: Manuel, todavía no nace el próximo Salón de la Fama de México, ah, buena, buena. A ver, fíjate, Es que mira,
0: es muy difícil que que Alejandro Kirk y que Paredes se logran meter es muy complicado, tendrían que ser campañas de 45 jonrones, o sea, es muy difícil eh.
1: Bueno, ahora, Kirk la tiene un poquito más fácil entre comillas, porque acuérdate que los catchers entran más fácil al Salón de la Fama pero sí, él no cuando... juega como catcher
0: Es el problema, que lo van a tachar como designado Sí, porque ve los números de, de, de Molina Pues, o sea,
1: comparados con otros Superestrellas, no la alcanza, pero La consistencia, ser salón de eh, eh,
0: Juego de estrellas, todo eso Sí, ojalá, ojalá y si tengamos algo así Eduardo Villa, salud muchachos, feliz año Que siga Score, claro, gracias Eduardo Un abrazote también No, seguirá Score, por supuesto, Eduardo Pollo Gasós, cof, cof, creo que eh, Me llevo la quiniela,
1: dice Hay que actualizar ah, la quiniela <risa> Pues hay que mandar el jersey de Tom Brady Oregón, eh hay que checar ahí, pues falta el juego de, de, de Búfalo-Cincinnati que nos
0: no ha llevado a cabo Exacto. Iván Quintero, cuando se celebre el juego, ¿dónde están los jugadores con sus apodos? ¿Cuál traerá Bauer? El maníaco <risa> bueno, está. el maníaco hijo de la...
1: Eduardo Salazar, una rueda de prensa urgente nos dice, ¿para qué? para, ¿Para el Clásico la... Mundial ah, para, para el Clásico el Mundial ah, claro. no, pues ahí nada más, Rodrigo López le da entrevistas a sus amigos
0: pero si es, si es alarmante, Cristian, no ha prendido, ¿eh? no prende el Mundial todavía. Entre Molina y el brasileño, para el progreso y la cantera Pumas que es su filosofía, dice Nacho Núñez.
1: Sí, dos veteranos, ¿no? Se refiere al brasileño a Dani Alves. Sí, son dos súper
0: veteranos, ¿eh? Molina y Alves
1: suman muchísimos años juntos. Oye, y Molina va, juega a la contención y Alves está jugando de
0: contención. ¿Cómo le van a hacer? A ver, porque los dos Yo creo ya, que ya, no corren, ya no corren tanto, ¿eh? Alves vez yo creo que no viene, ¿eh? Sí? No, ya aseguró, ya aseguró. ¿Ah, sí? sí, sí, ya aseguró.
1: Iván Quintero dice: en la NHL hay dos de, la, de Los Ángeles. ¿Cuál es el otro? Aparte de los Kings, sé de los San José, Sharks, pero serían más de San Francisco. No, son los Anaheim
0: Mighty Ducks o los Ducks de Anaheim, es Los Ángeles. ¿qué? Sí, Los Ángeles, pero está pegado Anaheim a Los Ángeles. Igual que los Ángeles de California. Exactamente, mi querido Iván, ¿seguimos o ya le paramos?
1: No, tú mandas, Manuel. Tú eres ah, el no. bueno del programa ah, hoy. Tú
0: eres el cielo? bueno. De los saludos.
1: <risa> ok, ok, ok. Pues ya ya aquí dice Iván Corsero. Ah, sí, cierto. No me acordaba.
0: Ah, está Iván Quintero. Pues saludos, Iván. ¿Qué nos quedaba en el programa? Porque ya llevamos Mira, una hora
1: siete. Quedan predicciones de mejor jugador, lo de Greg Maddox. Nada sí. más esos dos y luego ya viene la Liga de Expansión.
0: No, hombre, vamos a tener que dejarlo para mañana, porque es un mundo todavía, ¿no? Y viene todavía la NBA. Y sí,
1: la NFL, lo, la NBA podemos hablarlo, lo de la, la expansión podemos hablarlo mañana. Lo de los mejores pagados del fútbol también. Los resultados de la N, de la NBA, pues, no, no hubo mucho de qué hablar, ¿no? Nada más lo de los Lakers, perdieron los Boston, Celtics.
0: Pero me, me, me llamó la atención cómo perdieron, Cristian. O sea, no nomás perdieron, ve, ve el marcador. ¿Por cuántos? 33 puntos. 33 puntos le pegó un equipo que tenía 15 victorias en ese tiempo, los el Thunder de Oklahoma? Y, y yo los doy como favoritos para ganar la arena, Para ¿verdad? que veas, para que veas.
1: En otro resultado de ayer, los Reyes de Sacramento, que me están sorprendiendo, y el, el, el récord sorprendente también, ¿no? 20 ganaron sobre sobre el Jazz de Utah, de Aaron
0: Fox, fue el mejor ahí. Sí, muy buen, muy buena temporada los Kings, eh. Sorprenden a todo mundo los Kings. Me mi, gusta mi, mucho. Mi, equipo, mi gallo, mi gallo, que son los Bucks. Eso sí no tuvieron problemas. Aunque el Juego de 10 puntos en un juego cerrado. Fíjate, el griego, Cristian Yanis, doble, doble y 55 puntos.
1: Gana actuación, pues, por segundo juego consecutivo, más de 40 puntos para Yanis Atento Compo.
0: Tremendo, tremendo el griego.
1: Implacable. Y pues aquí vemos cómo están los eh, standings, eh, liderando en la conferencia del este, los Celtics. Los Celtics, pero el equipo no. más caliente es Nets de Brooklyn. A medio juego es lo que te iba a decir, medio juego nada más los separan Brooklyn y Boston. Está muy, muy cerrado, Cristian. Y Milwaukee también viene bien cerrado.
0: Milwaukee está un juego de Nets y a uno y medio de, 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 de los Celtics. Está ah, durísima la conferencia del Este. Y Cavaliers
1: no se, va, no se queda atrás. Oye,
0: está muy buena la conferencia del Este. Muy buena. Checate todo lo que traen, eh, la verdad que... Y mis Lakers, pues todavía siguen fuera de play-in. De play Ni siquiera se meten a play-in.
1: Y seguirán, Manuel, no te preocupes. Y mi equipo, los Rockets, no es el peor equipo de la NBA,
0: pero sí del Oeste. Sí, fíjate, hay dos equipos más malos todavía. Hornets y Pistón. <risa> buen consuelo, buen consuelo, Cristiano. Los Soles, tenemos? ¿Ve
1: los soles dónde están en octavo lugar? ¿Cómo bajaron?
0: No, no los soles andan dando lástima, eh, lástima ahorita. Bueno, y cerramos, Manuel, con la NFL. Sí, ya hay equipos, pues tenemos a los equipos clasificados, en la conferencia americana hay cinco, faltan dos, y en la conferencia nacional ya hay seis, falta uno solamente. Y entonces quiénes son los eh, aparentemente
1: quiénes son los que faltan por ejemplo en la nacional en la, en la americana falta ahí quiénes serían los dos que faltan pues creo que va a ser jaguares no jaguares como
0: campeón divisional porque pues es que sí, tiene que matar uno y titanes ah no titanes sí. o jaguares titanes o jaguares se va a meter y el otro quién sería el otro serían los diez no, no Inglaterra claro no, no Inglaterra no, no Inglaterra es el más favorito y en la nacional Green Bay o Detroit yo creo que Green, sí, Green Bay puede ser. Green Detroit Bay, también Detroit. se le mueve por ahí. Pues ahí está. Es ya. Todo lo que queda ya. Semana 18 la tendremos a partir del sábado con dos juegos. Exactamente, quizás. Pues ya terminamos el programa. Una hora diez. Ya hoy hay juegos de Liga Expansión. Hay juegos de Liga Mexicana el Pacífico. En fin, mucha actividad bravo, hoy. ¿eh? Vamos a leer. Voy a
1: leer tres mensajes aquí rápido de Pollo Gasó Dice: Si gana Búfalo, me empata en la semana 17 y ganamos dos. Y en la general les llevo cinco puntos y un ganado general. ¡Oh, Pollo se va a llevar la el jersey Pollo, se lo va a
0: llevar. Se lo vamos
1: a mandar. Oye, sería segunda quiniela que se va a Cajeme, ¿eh? <risa> es cierto, porque ya ganaron también, también, también. Ya ganó, que tenemos pendiente de su premio porque se atravesó la pandemia de mandar el premio para allá. Era una silla, ¿no? Era una silla de, de Pittsburgh, es la silla. Uh -huh. Dice Nacho Núñez que en la NHL, bueno, en la NFL los paques se les mueve la colita exactamente, ya lo decía. Sí, están vivos. Minnesota, sí.
0: muy mala temporada también, la NBA. No era ese el objetivo con los cambios. Sí, Rudy sí. Gobert, imagínate, llegó Rudy Gobert y nada. José Luis dice Manuel de la división de Dallas, ¿cómo ves? Uy, durísimo, es eh, durísimo. qué, pues qué van tiros se a... han traído Águilas y Vaqueros, eh. Durísimo. Y los gigantes ahí están también. Gigantes también, pero veo más fuerte a los otros dos. Igual en las
1: dos divisiones sur, en ambas conferencias muy malas, exacto, Tampa Bay y Jacksonville, los dos del, de Florida, van a avanzar con mar, con récord feo. No, dando lástima, van a
0: avanzar los dos, eh, muy mal, van a avanzar. Tres clasificados faltan, dice José Luis Munguía. Tres clasificados del este, nos dice, ¿no? Yo ah, creo. ok. Dele. Ah, pues sí, va a ser este Águilas, este Gigantes y, y Vaqueros. Exacto. Manuel, pues hoy tuvimos, ahora sí que tiempo extra como aquí no hay bronca, podemos extendernos
1: 24 horas hablando de deportes. Sí, ya vamos a llegar a una hora 13, Cristian, una hora 13. Apaga y vámonos, The Fat Lady. Y
0: singing, dice... Ah, vámonos ahora en ya. inglés viene el mensaje, ándale, muy bien, siempre innovando. Saludos, Obregón. Cristian, mañana le seguimos porque hoy ya se acabó.
1: Mañana tocamos los temas que se quedaron pendientes que, que me traías en la producción hoy para no desperdiciarlos. Después de hablar de la Liga Mexicana, hablamos de esos temas.
0: Sí, no tienen vigencia, lo bueno, son gráficas Exacto, ahí que okay. van a servir.
1: Perfecto, pues nos retiramos. Mañana jueves regresamos con más aquí en FM Score. Oye, me, me levanté dos veces porque me llegó Santa Claus atrasado.
0: ¡Ah, la torre! Ya me imagino que debe ser eso. Llegaron dos ahorita y por eso me fui. Vámonos pues. Órale, buenas tardes señores, mañana Adiós. les seguimos. Adiós.